0: Всем привет! С вами подкаст «Хочу в геймдеф» и наш предновогодний выпуск. С вами я, Вячеслав Футочкин, руководитель образовательной программы менеджмент игровых проектов «Вышкин», где мы вот уже больше семи лет учим людей созданию игр. И наш сегодняшний ново предновогодний выпуск будет посвящен профессии, тесно связанной с названием нашей образовательной программы, про профессию поговорим менеджер игрового проекта в простонародье ПМ как это называется и с нами сегодня наш ведущий который снова с нами Олег Доброштан Олег привет
1: здравствуйте друзья очень рад всех слышать а -а. слышать всех рад а тех кто нас слушает еще больше рад всех слышать
0: как и два года назад когда мы только запустили подкаст да да, Олег руководитель направления обучения и развития персонала 101XP, где мы, собравшись как-то с Олегом, и придумали, что давайте-ка сделаем этот подкаст. И вот уже прошло, ну, сколько там, два года практически. 500 лет. Да, и почти 50 выпусков, и как мы и хотели, наш подкаст уже можно использовать как такой э, небольшой вводный образовательный курс, то, что представляют собой разные профессии в игровой индустрии.
1: Энциклопедия игровой индустрии, по факту. Ну, я имею в виду именно по профессиям. да. да. А скоро Реально. будет
0: и по инструментам игровой индустрии. Но это уже в следующем году. Вообще кайф. А в этом году мы будем разбирать э, различные профессии. И ну, вот сегодня конкретно менеджера игрового проекта. С нами Дмитрий Светлов, руководитель студии от Мэттер, который уже не раз был у нас в гостях, и поделится сегодня с нами, как эти обязанности этой профессии выстроены в профессиональной инди-студии. Дима, привет! 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 Это забавно, ты говоришь, как у нас выстроено,
2: а я понимаю, что у нас в общем-то, нету полноценного PM.
0: Вот-вот-вот, -а. мы сегодня с тобой поговорим о том, а как да. эта роль заменяется в инди-студии, где не тысяча человек работает. А... а сколько у вас, кстати, работает в компании сейчас? Ну, в офисе
2: 15.
0: А, но при этом все очень профессионально, и игра обещает быть... Double-A, AA, у вас
1: же про индику, да, говорим? Да.
0: Да-да-да-да-да, про
1: индику. Отлично. Отлично. Выглядит вообще очень круто. Я прям... Жду, не дождусь прям с восторгом, а еще, учитывая, что это наша своя разработка, это вообще еще втройне приятнее. А, кстати, по поводу ПМ, мне кажется, это вопрос скорее не позиции, а функции, так что да, это можно правда. это, в принципе, да, раскладывать.
0: Именно, именно этим мы сегодня и займемся. Да. И с нами сегодня Лиза Васильева, проект-менеджер, как раз менеджер игрового проекта в компании Geeky House. Лиза, привет!
3: Привет-привет! Добра, позитива и настроения хорошего. Лиза, это я.
0: Ну что ж, Лиз, еще здорово! Здорово, рад вас всех слышать, и давайте приступим, давайте будем разбирать с самого начала, что же это такая за профессия И, наверное, Элис, может как раз ты как руководитель, проект менеджер, руководитель проекта, менеджер игрового проекта, много названий у этой, как Олег сказал, функции, у этой роли, у этой профессии Расскажи, пожалуйста, а как ты вообще попала в эту профессию и чем занимаешься на работе?
3: Я попала уже почти 4 года назад, еще когда я училась в университете, заинтересовалась игровой индустрией и стартапами, попала по удачному стечению обстоятельств в милую инди-студию в Воронеже, которая делала Hidden Objects, а я была большим фанатом, попала на роль рекрутера. Близко познакомилась с направлениями, с профессиями и поняла, что мне ближе организационная функции, мне нравится вообще, как процессы настраиваются, как они выглядят и принципы, по которым они работают, и как помогают, главное, оптимизировать эту работу для других. Я считаю, что в этом самая главное ну, ценность того, что я делаю. И по э, движению дальше перешла в более крупные студии. У меня был опыт работы в G5 Entertainment, а потом в студии PlayGendary. И по удачному опять стечению обстоятельств я попала в Geeky House, и чему очень рада.
0: О, это великолепная компания Geeky House. Мы тоже очень рады, что ты ну. в компании Geeky House работаешь и с таким э, замечательным умением делаешь игру, как раз, ну, которую еще нельзя называть.
1: <смех> я хотел сказать, а что Geeky House, что за компания, а потом вспомнил.
0: Да-да-да, <смех> Geeky <смех> это замечательная компания, где я являюсь основателем и генеральным продюсером. И нас уже в компании более ста человек, а в наши игры поиграло уже несколько миллионов человек. И вот игра, над которой работает Лиза, она запускается в следующем году. И мы надеемся, что в нее поиграют десятки и сотни миллионов людей. Ну что ж, спасибо, спасибо, Лиза, за рассказ. Дим, ты уже не раз у нас был, и с тобой наши слушатели уже знакомы. Тем не менее, расскажи, пожалуйста, как ты в целом, ну, вкратце, как ты попал в игровую индустрию, чем занимаешься сейчас, и, соответственно, как вот эта вот функция Project менеджера устроена mm -hmm. у тебя в компании. Наверное,
2: introduction свой люди большинство могут уже проматывать, я уже, наверное, раз в десятый буду рассказывать, но для новых в двух словах, значит, в игры я пришел году в 2016, наверное, и в этот же момент я пришел к Славе на курс, наверное, 2016, да, был, Слав? Ну, ты вряд ли помнишь.
0: Да, это один из первых потоков, и это было уже лет пять назад. Вот, и Дима у нас учился, и это очень здорово.
2: Ну да, до этого лет 10 я руководил студией, которая Сиджи занималась, вот, и в какой-то момент решили из, из простости перейти уже в геймдер. Для этого я пошел вот, учиться к Славе. После этого мы начали делать нашу первую игру в Archer Арчерстейл для VR. -а, сделали, выпустили. После этого вот начали делать Индику, которую, которая вот сейчас уже, наверное, к концу движется. И в конце следующего года должна выйти релиз.
0: А, слушай, а вот функция проект-менеджера, ну, она тесно связана с процессами внутри компании, как вот у вас в компании выстроены процессы, сколько людей работает, и э, как функция project менеджера встроена в такой вот mm -hmm. структуре? Ну, как я уже
2: сказал, у нас в студии сейчас работает всего, наверное, порядка 20 человек да, в офисе там, в разные дни, там, человек 13, 14, 15 находится. Вообще, где-то я читал, что э, вот эта цифра 13 человек, это вот цифра максимальная, которую может один э, мастер-майнд, как это по-русски сказать, в общем, один руководитель э, управлять. И когда в становятся больше, 13-14 человек уже, один руководитель начинает не справляться, и действительно уже надо полностью менять структуру организации, и уже там действительно какие-то отделы выстраивать, э, нанимать ПМ и так далее. Поэтому я вот держусь в рамках вот этой цифры, чтобы по сути управлять самому всем. На самом деле, постоянно страдаю и неоднократно пытался найти ПМ, и даже у нас какие-то ПМ работали, но в силу, наверное, собственного какого-то перфекционизма я все время был недоволен, и все время казалось, что эти люди <laughs> достаточно хорошо там, понимают процессы, понимают, там, чего я хочу, чего там, ребята умеют и так далее. Все время у нас как-то не складывалось, и в результате... Все делаю я сам, ну и соответственно лиды в каждом направлении чуть-чуть
3: угу.
0: вот. Хорошо. А расскажи, пожалуйста, Олег, а вот а, чем ты в своей работе занимал, ты занимался, связанным именно с. А project management, с менеджментом игрового проекта.
1: А, слушайте, ну я вот вообще, я был, конечно, маркетологом до того, как стал руководителем по обучению и развитию людей, и был он достаточно долго, и все проектные мои дела, они были связаны с продвижением проектов, да, ну и вот, собственно, под ключ продвижения проектов я и моя команда делали, то есть вот весь пакет маркетингов продвижений, все, что вы хотите сказать по маркетингу, скажите, это будет скорее всего в моем опыте в том числе. Вот, и э, я еще был, ну, чуть больше, чем ПМ, я был в Невале, когда работал э, директором по маркетингу, но параллельно для того, чтобы понять, как работает механизм, да, я продюсировал одну из онлайн-игр э, внутри Невала, вот, ручками тоже своими, и, в принципе, ну, там, там было что-то смешанное между ПМом и продюсером, потому что игра была одна, вот. Так что вот такой у меня опыт. Плюс я еще ну, внутри компании нашей сейчас, 101XP, помогаю pm качать. Мы пишем для них с учетом их потребностей, запросов, образовательные треки. Мы делаем для них бизнес-процессы, чтобы все работало быстрее. Ну, вот такого рода вещи. В общем, вот так. Вот такая история. То есть я как человек, который pm у ну, я, я не назывался пм я скорее про функцию, да, то есть, ну, вести проекты. То есть, для этого не обязательно называться пм -ом. может быть, просто там руководителем чего-то, менеджером чего-то и так далее, а, но при этом все равно делать то, что делает ПМ. Вот. А, в принципе, вот так. Конкретно записи в трудовой, что я проектный менеджер, у меня нет, про не
0: буду. Да-да-да-да. Столько названий у одной этой профессии, Плюс э, у нас еще был выпуск подкаста, вот ты сейчас затронул, что ты был одновременно и продюсером, и ПМом. И на самом деле вот эта вот грань разделения между продюсером и ПМом, особенно в игровой индустрии, она очень тонкая. И иногда, иногда в некоторых компаниях называют продюсером, а на самом деле на тебе функции ПМа. А иногда и наоборот бывает такое, я тоже знаю. У нас выпуск 14 нашего подкаста, обязательно его послушайте. Он как раз про профессию продюсера игр. И чем же отличается продюсер от проект-менеджера? Ну, вообще, по факту. Итак, вот продюсер – это тот, кто отвечает за качество, продукта, который вы делаете, за его единое цельное видение этой игры, которую вы делаете, за то, чтобы команда была обеспечена ресурсами, а инвестор был обеспечен информацией о том, что же за игру вы делаете. Часто продюсер является в том числе и кофаундером той компании, в которой он работает, ну особенно если это небольшая компания. И, соответственно, самое главное, продюсер отвечает за деньги, которые заработает проект. В то же время, проект менеджер это... Я <смех> не могу назвать правая рука. Это одна из рук продюсера, потому что нам... Не менее важно, это лидгейм-дизайнер, который тоже является его рукой. Вот, кто правая, кто левый, это еще предстоит разобраться. Но, в общем, рука продюсера это Project менеджер, который отвечает за сроки, за коммуникации в команде, за задачи, которые ставятся в команде. И вот как раз... О том, чем конкретно занимается проект менеджер, давайте поговорим, Лиза. Расскажи, пожалуйста. А вот как проходит э, рабочий день проект э, менеджера в игровой компании? Вот как вот приходит человек на работу, ты на работу приходишь и чем занимаешься?
3: Слава, ну я бы еще хотела добавить по проблематику с названием должностей. Давай, мы давай. Сейчас давай говорим, да, это мы мы любим. сейчас говорим а, про российский геймдев. Но есть еще и иностранный геймдев, в котором тоже oh, происходит да. это, этот микст, Потому что продюсер в иностранном э, геймдеве может называться креатив-продюсер, product менеджер гейм-директор или креатив-директор. При этом э, сам project-manager, который PM, может называться тоже продюсером, но associate продюсером либо проект-менеджером, как у нас, либо продакшн-менеджером, либо продакшн-директор, в зависимости от компании. Еще я сталкивалась э, с неймингом, development директор э, в российской студии. О, как!
0: Хорошо. Чем же занимается проект-менеджер, ассоциейт-продюсер, руководитель проекта, ПМ и вообще просто бесконечное количество званий, которые можно э, сказать, но ну, будем называть проще ПМ, это быстро, просто и понятно.
3: Конечно. Разнообразие зон ответственности на самом деле. Оно отличается от компании-компании. Но можно выделить основной набор задач и экзотический, который как раз-таки сильно и меняется. Что же такое основной? Это... Тот, который это, я бы сказала, смесь знаний и навыков из разных областей. По зонам ответственности, чем же я занимаюсь? Первое – долгосрочное планирование. Второе управление компа – управление составом команды, кто работает на моем проекте. Частично бюджет, календарь, объем работ, оперативное управление самой командой, базы знаний и наш трекер задач, ну и, конечно, управление рисками. Пройдемся по
0: каждому пункту? Да, давай. Давай прямо на конкретных задачах, может быть, посмотрим. Вот прям, знаешь, как это, в ролевую игру с тобой сыграем. Рабочий день проект-менеджера, рабочий день ПМа. Вот пришла до работы и прям на конкретных задачках. Вообще это самое интересное.
3: И увидела, что у меня обвалился слаг от сообщений, на которые нужно ответить. В первую очередь каждый ПМ проверяет с утра свой календарь и выбирает моменты, в которые он успеет отойти, покушать и в целом выдохнуть, потому что встреч в календаре будет много. Я думаю, каждый из вас с этим сталкивался.
0: У меня это иногда в день бывает по 12 часов со звонов и встреч. Олег, Дим, как у вас по встречам в календаре со звоном? Ну, у нас,
2: кстати, не так уж много каких-то прям назначенных мероприятий. У нас есть железно каждый понедельник, у нас общая планерка на всех, которые мы раньше приводили в живую, собирались за стола, а потом даже в офисе решили устраивать э -э онлайн, чтобы можно было, просить человека, замютить микрофон, чтобы мне все это не прощалось в бардак. Вот мы каждый понедельник в 16 часов дня, для нас это еще утро в студии, все собираемся и обсуждаем план на неделю и план на всю оставшуюся жизнь. Вот это единственное мероприятие. Ну и мне кажется, в течение дня постоянно какие-то... Уже, уже более локальные встречи там, в каждом кабинете случаются тоже по обсуждению. И, и все. Вау.
0: Олег, а у тебя?
1: Знаете, у меня сейчас э, в день, наверное, всего лишь по 5-7 <пять -семь> звонков, ну, таких больших. <пых> <пых> вот. а раньше, конечно, знаете, у меня как в какой-то момент, ну, знаете, когда над собой, вот как менеджер, работаешь, ты в какой-то момент себе говоришь: а, я ведь могу участвовать не во всех встречах. И с этого момента начинается совсем другая жизнь. Ты вдруг понимаешь, что, в общем-то, совсем не обязательно во всех встречах участвовать, даже если тебя очень сильно просят. И вот с такого фильтра, когда начинаешь выстраивать работу, их становится намного меньше, и они становятся намного полезнее.
0: Кажется, С, с этого момента, кажется, ты уже становишься продюсером.
1: Я, кстати, послушал твой рассказ по продюсера и сказал, что, ребята, запомните мнемоническое правило, короче, продюсер это, скорее всего, голова а проектный менеджер – это, скорее всего, руки. Ну, иногда бывает, что и продюсер – это голова и руки, а проектный менеджер – это руки и местами голова. В общем, вот.
0: Но, в общем... Не, хочется, не хочется шутить про другие части тела, кто им является. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому
1: поводу. Давайте соберем структуру организации геймдева, какого-нибудь разработчика на базе человеческого организма. Кто будет желудком, самое главное, меня больше всего интересует. Нет, я знаю, что
0: печенью будет без дев, поэтому уже не раз обсуждали у нас.
1: Да, слушайте. вот. В общем, много у меня бывает созвонов. Вот сегодня у меня сразу после вас еще два созвона. В общем, вот.
0: Хорошо. Ну, в общем, мы сейчас говорим про функцию в целом-то, как раз планирование и ведение вот этих вот самых встреч. Ведение агенды встречи, ведение фолл-оу-апа встречи, фиксация всех результатов. И Project Manager — это еще во многом про инструменты. Лиз, давай сразу делиться, какие инструменты для каждой из этих функций использует Project Manager.
3: Конечно, конечно. Ну, я думаю, что самое базовое, это, наверное, Пак, который есть на каждом компьютере, это почта, какой-то мессенджер. Мы используем Slack. Очень всем рекомендую, он очень такой usable. И Google Docs, Excel, Azure, Asana, Notion, в зависимости от того, что вы выбираете. Вот, наверное, самый такой основной пак. По долгосрочное планирование. Что же я делаю? То есть каждое утро у меня есть делик с командой. Для эффективности, я сторонник эффективности оптимизации времени. Он у нас поделен на две части. Сначала мы общаемся с командой разработки и с командой ГД, а впоследствии уже с командой Арта, как у нас обстоят дела. По пятницам, по вечерам, следами у нас есть планирование, и мы раскидываем задачки на, на неделю вперед. По понедельникам с командой уже оцениваем их по времени, сколько забьет каждый человек оценивает, и берем их в работу. Стараемся спринт в течение недели не редактировать, чтобы ребята понимали, что вот, вот это нужно сделать 100%. Не было какого-то такого ощущения, что еще навали. Говоря
0: слово спринт, ты подразумеваешь, что пользуешься некими фреймворками, которые, опять-таки, инструментом, фреймворками, которые используются в проект-менеджменте. Какими пользуешься? Вообще, пользуешься ли, применимо ли это в игровой индустрии?
3: Конечно. На самом деле есть несколько фреймворков.
0: Давай расскажем вообще, что это, что это такое.
3: Это подходы к работе, которые позволяют как раз-таки ее оптимизировать и настроить. Есть несколько. Первое это Agile. Это семейство гибких методологий разработки ПО. Сейчас расскажу подробнее. И Waterfall. Это каскадная модель разработки. Они отличаются своими ценностями и процессом. В Waterfall принято четко соблюдать техническое задание, следовать плану, и нельзя менять этапы работы местами. В же наоборот. Команды работают короткими трациями, именно поэтому мы выбрали agile моей командой. И если что-то идет не так, всегда можно пересмотреть работу, инструменты, и вернуться на какой-то этап, который был до этого, взять, приступить к другому этапу, ну, или вообще в целом изменить направление.
0: Ну, конечно, обычно есть такое сочетание, сочетание agile, немного agile, немного Waterfall, немного каких-то своих наработок, да, и в итоге вот...
3: Конечно, получается... и очень часто в деве например, я сталкивалась с тем, что команды, несколько команд на проекте могут работать по разным системам. Например, команда арта может спокойно работать по Waterfall, потому что их задачки достаточно понятны, и, ну, они уже определены заранее в бэклоге, а команда разработки может работать по Agile.
0: Отлично. А Дима, а как у вас это устроено в компании? Вы пользуетесь agile, waterfall, другими методологиями разработки?
2: Слушай, тут такой вопрос он сложный, потому что мне кажется, что полноценный какой-то начинать устраивать agile в компании, где у тебя работает 13-15 человек, возможно, просто нет смысла. Особенно если говорить про методологию в глобальном смысле, то есть включая там, все философию и... И, и все возможные практики, которые там происходят. Я был свидетелем, как многие пытаются там собрать пять человек и устраивать там прям полноценный скрам. И мне кажется, это достаточно глупо выглядит, и, и все начинают это все ненавидеть и не понимать, а зачем это все происходит. Вот, поэтому, наверное, действительно, как ты сам сказал, что в реальной ситуации никто, наверное, целиком какой-то методологии не работает, но какие-то лучшие моменты при этом применяет. И, опять же, как сказала Лиза Действительно у нас, наверное, в сочетании того и другого Потому что там аниматоры и художники У них уже есть план работы На, на год и более вперед и Они просто сидят и по своему плану Спокойно его делают При этом, наверное, там разрабатывать код и геймдизайн Логичнее, как раз по аджайлу, когда у тебя быстрые итерации тебе надо накидать какой-нибудь прототип за, за неделю, потестить его, потом там, улучшить, потом выбросить его в помойку и начать следующее делать. Тут это идеально подходит. Ну, вот. С точки зрения инструментов, у тебя первый же вопрос был: да, чем мы пользуемся? Да, это да, интересный да. вопрос. Мне прямо я сижу и слушаю, кто что скажет. Потому что мне кажется, я за свою жизнь столько всего перепробовал mm. все возможные инструменты. И, и покупал какие-то дорогостоящие. то что все время кажется, блин, все плохо, ничего не успеваем. Сейчас вот я заплачу за какую-нибудь там э, новую тузу, ну, невероятную, таск-менеджер какой-нибудь, и все начнет получаться. Вот. Но так получилось, что в итоге мы все время возвращались к самому простому варианту, это просто к доске, на которой можно лепить стикеры. И вначале это была реальная доска в офисе, а потом, кстати, достаточно давно мы перешли просто на Миро, когда он появился, только он еще назывался тогда Real-Time Board, который нам заменил реальную доску. До сих пор ей пользуемся, у нас огромная общая доска, уже там с какими-то приемами, которые мы наработали. И, в результате, вот нам ее хватает вообще на все-все задачи.
0: Вау, кстати, с доской это хороший лайфхак. У меня дома тоже да, у меня доска дома висит, две, две такие доски висят дома. Это, кстати, очень хорошо работает и помогает. Давай, хорошо, давайте вернемся к тому, чем еще занимается ПМ э, на работе. Лис, расскажешь, да, что, что, что происходит на работе дальше у тебя?
3: После того, как у нас проходит делик, я уже перехожу к своим рутинным задачкам, которые меня ждали. Э, у меня есть несколько экзотичных не знаю, занимаются ли некоторые другие ПМы, например, в ваших командах, я веду также блок работы с нашими фрилансерами, начиная от документа коммуникации, то есть от их поиска, заканчивая всем документооборотом и передачей всей информации бухгалтерию там и для оплаты, например. То есть каждое утро я проверяю, на каком статусе какой арт у нас находится, готов ли он, и можем ли мы уже там, например, его оплатить или нужно его что-то там доработать, появились какие-то правки от нашего арт-лида и так далее.
0: Хорошо, а дальше? Да,
3: что же еще у меня есть? Вантуваны, uh, которые есть у меня с каждым членом команды, uh, чтобы уточнить, как обстоят дела, uh, работа с планами развития, uh, матрицами компетенций. Uh, мы сейчас активно начали работать над ними, чтобы развивать своих ребят. Uh, собеседование. Я участвую также в подборе команды, uh, поэтому, если есть желание прийти к нам в команду, welcome, очень сильно ищем сеньор ГД. Uh, присоединяйся да -да
0: -да. к нам. Особенно, если ты делал мёрдж игры. Но даже если не делал, то все равно приходи.
3: Да. Uh, и uh, работа с нашим бюджетом, uh, с жирой. Я очень много тесно с ней работаю. Завожу задачки, их редактирую и так далее. Uh, и роудмапом. Наверное, если кратко, то так.
0: Ну, слушай, 8 слушай. часов
3: пролетают очень быстро.
0: А хватает 8
3: часов а, На самом деле иногда нет, но своей команде я говорю, что если приходится перерабатывать, то проблема... Есть два решения этой проблемы. Точнее, две, два кейса, из-за чего это происходит. Первое, либо человек неправильно расставляет приоритеты в своей работе, либо второе, загрузка неправильно распланирована. Поэтому я отвечу на твой вопрос, Слав. Нет, не приходится.
0: Итак, Лиз, а скажи, а что касается процессов, задачи стали более четкие и понятные, что нужно делать project-менеджеру. А что касается непосредственно самой игры, самого продукта, бывают ли задачи, связанные непосредственно с самой игрой?
3: Наверное, это, опять же, зависит от компании и команды к команде, в зависимости от того, какой у нее состав и как распределены эти зоны. Потому что иногда project-менеджер может совещать себя функцию, например, art-лида или так называемого art-менеджера. Такие, такие функции тоже в некоторых компаниях есть. Я сталкивалась. Uh, когда, например, менеджер, project-менеджер отвечает только за арт-команду. И, конечно, в таких кейсах ему просто обязательно нужно иметь какую-то экспертизу в артах, чтобы ее принимать. Uh, с моей стороны, uh, да, Иногда есть работа какая-то по UI, но, скорее, только со стороны как пользователей. Может быть, что-то отсмотреть билд, обратить внимание, что каких-то окошек не хватает, и мы о чем-то, например, там, вовремя не подумали, забыли добавить, и это необходимо доработать.
0: Ну что ж, спасибо тебе большое за твой рассказ. Мы из него понимаем, что работа Project менеджера это распределение задач в команде, контроль сроков их выполнения — в том числе и качество их э, выполнения, и, соответственно, работа с людьми, с задачами и с процессами. И
3: управление рисками. И
0: управление рисками, кстати, да, что Я важны. бы добавила
3: очень важный пункт, потому что я сталкиваюсь все больше и больше, что в некоторых командах принята практика надеяться на лучшее. Это не лучший подход. Нужно обязательно вести реестр рисков и регулярно его обновлять. Потому что если мы их знаем то мы можем каким-то образом подумать, как-то можем ли мы их заранее купировать, или просто нужно понимать, что они могут сыграть, нужно подстелить соломку и готовить себе план Б. Ну, конечно... На каждый риск должна быть какая-то стратегия реагирования. Стратегии не реагировать тоже может быть стратегией.
0: Профессия интересная. Это правда интересно. Это и много взаимодействия, много общения и работа над игрой. На самом деле, работать проект-менеджером – это очень интересно. И это отличный шаг к тому, чтобы в дальнейшем стать игровым продюсером. Шаг к тому, чтобы стать директором игровой компании в том числе. То есть это очень классно с точки и с точки зрения карьеры. Да, и собственную игру делать будет намного проще – и эффективнее, если до этого поработал проект-менеджером. А, Скажи, пожалуйста, а чтобы им стать, вот младшим, вот, например, нас сейчас слушают люди, которые хотят начать свой путь в игровую индустрию. Какие основные там 5-7 навыков, которые должны быть у человека, чтобы его взяли на работу? Вот ты, например, себе помощника берешь, вот а, что он должен знать и
3: уметь? Я бы начала, наверное, с качеств, которые очень важны для этой роли. Это внимание к деталям, и главное, умение организовать самого себя. Потому что если ты не можешь организовать себя, ну, скорее всего, ты не сможешь организовать и свою команду, и других. Стратегическое мышление, обдумывание ситуации несколько шагов вперед, Требовательность. И к другим, и к себе. Главное, к себе. Эмпатия, потому что самый главный ресурс, который есть у каждого поджекта, это его команда. И о ней надо заботиться. По навыкам. Я бы сказала, что базовое понимание, как работать с тест-трекерами, жирой, осаной, есть очень много обучений на YouTube, которые рекомендую. И я очень часто обращаюсь, например, сейчас похожу тоже интересное обучение от Project Managers Club. Ребята делают обучение именно для Project Managers, там есть много бесплатных, которые очень классные, и помогают, например, там, к подготовке к сертификатам. Они не только для геймдева, релевантны для всех областей, но дают хорошую базу.
0: А какие основные, ну, то есть вот э, джуниор, на джуниор позицию вот пришел к тебе человек, вот что ты должна увидеть в резюме, чтобы тебя заинтересовало и ты позвала на собеседование?
3: Конечно. Мне хотелось бы видеть, что человек является драйвером, что он может участвовать в каких-то волонтерских проектах, в университете проявляет себя, ездит по конференциям, ему интересно какие-то, может быть, кружки или какие-то мероприятия, которые он, может быть, даже организовывал сам. Потому что стартануть в этой сфере можно даже с университета. Даже с первого курса. Ну почему бы можно организовать какую-то конференцию или предложить преподавателю а, начать какой-то а, на добровольных началах какой-то пэт-проект или стартануть его самостоятельно, собрать команду. Ну,
0: собственно, у нас вот на программе менеджмент игровых проектов как раз и само обучение организовано таким образом, что в процессе обучения вы объединялись в команды и, объединяясь в команды, делали свою игру и как раз нарабатывали вот эти вот первые навыки, первый опыт, который необходим для того, чтобы попасть на джуниор-позицию. Так что, если э, хотите как раз вот получить этот первый опыт и системные знания, то приглашаем к нам на обучение. Вот, э, в следующем году уже следующий поток начнется в мае, но уже сейчас можно оформляться, и можно приходить вот на эти конференции, о которых сейчас Лиза говорила, 1 апреля у нас пройдет конференция как раз очная с шоу-кейсами проектов и с большим количеством общения друг с другом. Это будет 1 апреля, и в описании подкаста вы можете найти ссылку на нее. Хорошо. Олег, а вот ты на работу много людей э, участвовал и принимал, в уча... и принимал участие и в принятии на работу. И увольнял тех, кто как раз работает менеджерами игрового проекта. Что ты хочешь увидеть в резюме, чтобы это смотивировало тебя позвать человека на собеседование?
1: Это, э, сила 9, харизма 8, э, выносливость 54. На самом деле в резюме хорошо бы, чтобы человек... Э, ну, во-первых, хорошо, если в резюме есть структурность и отсутствует самовосхваление. Это уже 5 баллов. Вот. Структурность именно с точки зрения подхода. То есть, знаете, если там условно передо мной два резюме, и в одном написано «я делал», «я думал», «я пробовал», «я пытался», «я налаживал», то а в другом написано, что «сделал то-то с таким-то ростом» и подготовил то-то, и изменилось конкретно вот это, и там наладил вот такой-то процесс взаимодействия с партнерами, и улучшил скорость принятия решений на 5 минут, да, вот этого вот человека я скорее возьму, потому что, ну, хороший проект-менеджер, он думает сроками, первой целями, второй сроками, третьей бюджетами, да, на это все. И вот в идеале, чтобы через все резюме вот это вот красной ниткой проходило. что конкретно там будет написано, не так уж важно. Скорее, чтобы, если он участвовал в проектах, просто вот писать, что конкретно он делал в проекте с цифрами, это раз. А если он этого еще не делал, то писать, что бы он хотел делать в проекте с учетом того, что проекты — это бюджетирование, финансирование и сроки. Вот. Если человек понимает хотя бы, что это вот именно оно, это круто. Ну, если он на какую-то джунппозицию. позицию. А если он хочет быть уже проектным менеджером и считать себя проектным менеджером, то, конечно, идеальная фишка — это когда он умеет проекты расписывать как проекты. А у проекта, как мы знаем, есть начало, есть конец, между ними несколько стадий, поэтому PMB OK, если я правильно все помню. Вот. Я же читал управление проектами, Слава, помнишь, в высшей школе экономики. Вот. Поэтому плюс-минус что-то помню. Да, вот, да, 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 да. Вот. Я, я скорее про то, что собственно я плюс-минус даже под это могу условно-научную базу подвести. Вот. Но суть в том, что проектный менеджер должен как минимум быть знакомым да, вот, собственно, с книгами о проектном менеджменте, Должен рассказать мне свои действия в своем резюме, естественно, с точки зрения именно проектного направления, а не просто писать: хочу быть проектным менеджером, потому что я вел проекты. Вот. Ну, тогда, конечно, вопросики. Вот. Поэтому он должен быть первое цель ориентирован и уметь это расписать, второе срок бюджетно ориентирован, уметь это расписать, третье быть хорошим добрым, умным, веселым и счастливым, когда придет на Ну и кстати, Олег, ну, а.
0: ты, ты сейчас затронул эту тему такую, ну не могу не задать тебе твой же любимый вопрос. Книги ты сказал прочитать, книги какие, какие книги прочитать в поэму?
1: Ну, например, есть книга Джефф Сазерленда про скрам, революционный метод управления проектами. Вот очень полезная книжка. Я лично из нее очень много всего почерпнул. Потом есть э, советская книжка про проектный менеджмент. Вообще, советские книжки с точки зрения менеджмента крайне недооцененный просто формат, вот, потому что в них гигантское количество информации, уложены достаточно аккуратно и без вот этой вот воды. Знаете, когда в бизнес-книге пишут одно предложение, а вокруг него накручивают там, миллион текста, хотя можно было бы этим предложением и обойтись. Вот, поэтому э, до «Русских книг» сейчас еще дойду, есть еще, ну, это CastDev, но, в принципе, тоже полезная книжка для проектного менеджера Роберт Фицпатрик «Спроси маму». Это как раз-таки, как готовить проект для запуска до того, как стартовать с ним вообще. Вот, потому что, ну, в целом, иногда стоит потратить много времени на то, чтобы сначала потестировать, нужен ли проект кому-то или нет, а потом уже вырываться. Вот.
3: Олег, она мне, кстати, тоже очень понравилась. Да, очень крутая книга. И она очень легко написана, и достаточно маленькая, ребят. Ее быстро вот. почитать. Да,
1: она небольшая, вон 150 страниц. Роберт Кук «Финансы для нефинансовых менеджеров». Сюрприз-сюрприз, я люблю всегда это говорить, потому что проектный менеджер финансами должен уметь управлять на уровне, ну, хотя бы понимания, что происходит, и вообще куда деньги уходят. Вот. Ну, круто, конечно, почитать э, Адама Смита про исследования о природе и причинных богатств народов, но это такое. Это на любителя, можно не читать, но в целом понятнее намного станет. Вот, еще Том Демарка, «Дедлайн об управлении проектами». Вот э, Отличная книга про управление командой в рамках проектов э, «Как пасти котов», э, про управление командой айтишников. Вот. Ну и, как вы понимаете из названия «Пасти котов» довольно сложно. Рейнвотер, uh, я не помню, что же Дж. Кстати, надо погуглить, Джек или Джон или Джордж. В общем, не помню. Вот. Да, в общем-то, все, наверное. Пусть кто-нибудь еще что-нибудь скажет.
0: Как, как, как вы поняли, руководители проектов любят читать книги. У Лисы тоже есть поделиться список книг, которые почитать, Лис, расскажи. Все,
1: все сказал <связывая> за тебя.
3: Конечно, но Олег <связывая> уже вычеркнул из него несколько, которые я тоже люблю. <связывая> но не все, не все. А мне очень нравится книжка Фергусона Оконнела: Как успешно укладить проектами. Она как азбука. На самом деле, без нее никуда. Она достаточно детально рассказывает все об управлении проектом от сбора идеи и планирования до процесса уже реализации. И она актуальна не только для геймдева, но и для разных направлений, потому что Project менеджер ну, есть такая профессия и в других направлениях. Также Фредерик Брукс. Брукс — это мифический Человека-месяц. Когда я начала ее читать, я очень сильно удивилась, насколько книжка написана в 1975 году, то есть она старше практически всех, кто находится на этом подкасте, и написано еще в сфере разработки ПО. она по-прежнему актуальна. В
1: каком году написано, прости? В 75-м. да, на год меня старше. Ладно, попала.
3: И канбан, краткое руководство Дэвида Андерсона и Энди Карбайкла. Я бы добавила сюда еще Базовый посовский он, например, семь навыков высокоэффективных людей. Ну, я думаю, Стивена Ковину, я думаю, что ее уже практически все читали.
1: Я бы еще добавил про системное мышление. Вот, собственно, классика менеджмента, потому что менеджмент в проектах это must. Вот, есть Эдвард Деминг, выход из кризиса это отец всего, в общем-то, камбана, скрама, аджайла и так далее. И вообще, кажется, говорят, что придумали. Аджел японцы, но по факту Эдвард Деминг его туда привез, там его интегрировал, запустил, а потом уже оттуда это все пошло наружу, если мне память не, не, этот, не подводит. А она может, потому что я тоже уже с <сех> 6 -го года издания. Вот И еще Питер Сенгей, пятая дисциплина это основа системного мышления. И это не просто сказать, что я вот такие книжки читал, ребята. Такой я клевый, а это действительно важные вещи для тех, кто хочет проектами управлять. Потому что без системного мышления управлять проектами невозможно. Ты будешь просто подхватывать задачки и бегать, пока не, не умрешь, как проектный менеджер. Вот. А без подхода, вот то, что ребята говорили про Agile, тоже, ну, неважно, как ты его называешь, просто сама концепция, тоже, ну, в современной среде достаточно сложно, потому что она супер гибкая. Поэтому вот эти две книжки я тоже очень рекомендую.
0: И здесь... Когда мы поговорили про все эти книги и все эти подходы, качества, которыми должен обладать менеджер в игровой индустрии, в том числе тот, кто хочет попасть на эту позицию, надо не забывать, что мы работаем в самой лучшей индустрии на свете, да? и как и все остальные индустрии нам завидуют, мы работаем в игровой индустрии, мы делаем игры. И хороший управленец, он хорошо всегда должен хорошо разбираться в том, а что же он делает. Хороший менеджер понимает и технические основы разработки игр, чтобы правильно поставить задачу э, разработчику. Понимает основы работы базовой с игровым артом, чтобы на одном языке разговаривать с командой, занимающимся визуалом. Обязательно понимает основы, геймдизайна, чтобы на одном языке разговаривать со всеми специалистами иде... уровня, ну, уровня идеологии проекта, да. И, конечно же, наигранность. Наигранность тоже важна, потому что э, заниматься нужно, те, ну, управлять нужно тем, чем ты разбираешься, что ты знаешь. И это вот тоже очень важные качества, которые необходимы в целом-то вообще любому сотруднику игровой индустрии э, проект менеджеру руководителю проекта особенно, особенно важно. Именно поэтому на нашей образовательной программе менеджмент игровых проектов у нас большое внимание уделяется и гейм-дизайну, и техническим основам разработки, и монетизации игр, что тоже нужно знать. И, конечно же, всему, что касается основ работы и с игровой графикой, и с тем, как сделать игру от идеи до релиза. И, в общем-то, на определенном этапе развития проекта ПМ сталкивается и с тем, что нужно работать совместно с маркетингом и запускать свою игру. И как игры запускаются, тоже нужно хорошо знать. И вот представляете, вот все это нужно знать. А еще желательно знание английского языка. И тогда можно стать проект-менеджером. Дим, что-нибудь еще добавишь? Да.
2: Вот вы сейчас говорили про книжки для проект-менеджеров, про то, как э, нанимать проект-менеджера. И все, что говорили, было связано все-таки так или иначе с процессами, с их выстраиванием, с системами и прочее. и Почему-то никто не сказал вещь, которую я всегда считал главной в этой профессии. И такая фраза у меня сидит в голове уже давно, что проект-менеджмент э, это не процессы, а это прежде всего люди э, и мне казалось всегда, что проект-менеджер ⁇ это человек, который в первую очередь должен очень здорово понимать людей, с которыми он работает, очень здорово уметь на них влиять, вот, решать всякие проблемы и прочее.
0: Я был уверен, что про психологию скажешь именно ты, Дим. А, да? Да, как раз. Я к этому хотел этого. И как раз,
2: когда я собеседовал проект-менеджеров, я, в первую очередь, пытался понять, насколько люди готовы оказываться в каких-то очень некомфортных по-человеческих ситуациях, насколько они способны разрешить конфликт между сотрудниками, между отделами и, и, и так далее. Так, так что, да, вот на мой взгляд, это, возможно, самое главное. Ну, возможно, тут, конечно, специфика нашей студии, что она не очень большая, и какие-то выстраивать сложные процессы нет необходимости, да? В основном в нашем деле Project же это не про то, как рассказывать людям, что делать и когда, а как раз, чтобы рассказывать им, что не надо делать. И это, наверное, прежде всего про человеческий фактор.
3: И, наверное, замотивировать.
2: И замотивировать, конечно. конечно. Ну,
1: я, я, я хочу высказаться в плане того, что, конечно же, да, ну, то есть это, для меня это просто, знаете, работа с людьми. Я, я, видимо, потому что я все время работаю с людьми. Для меня это, знаете, говорить, что я абсолютно точно стопроцентно Я скорее... Э это для меня, знаете, как вот типа сказать, что человек, который занимается проектным менеджментом, он должен уметь говорить по-английски и работать с компьютером. Слушай, это для тебя
2: очевидно, потому что, сколько я знаю, ты даже получил какой-то диплом психолога, да? А, ну, да, ты у меня ты удивишься?
1: Психолога и да,
2: да. Очень многие люди, которые хотят этим заниматься, как раз думают, что проект-менеджмент это про разбирание в джире, э, как там, честно устроено. Нет, нет. Я,
1: я с тобой, я всеми частями тела и головой и руками и левой и правой за, потому что ты совершенно верно сказал, ребята. Э, Хочу тоже со своей стороны максимально громко, но ну не громко с точки зрения крика, сказать, что если вы думаете, что важнее процессы, то вам лучше в проектный менеджмент не идти, потому что процессы, они стоят намного дальше, чем взаимодействие с людьми. И взаимодействие с людьми важнее всего, даже если вы не очень умеете в процессы, но круто умеете в то, чтобы настроить работу ребят каким-то волшебным образом. Это прям намного важнее. Вот. Хорошо, если и то, и другое получается. Но важнее, конечно, люди и умение настраивать с ним взаимоотношения больше, чем что бы то ни было в принципе. Потому что действительно все супер гибкое, очень быстро меняется, не успели вы построить процесс, как тут же надо строить еще один, или вообще заново с ног на голову все переделать. Поэтому, если вы не научились с людьми договариваться, решать конфликты, находиться, вот то, что Дима сказал, в сложных обстоятельствах, то есть project management это... 99% вашего времени вы находитесь в сложных обстоятельствах взаимоотношений с людьми. Вот. А 1% — это вы процессы пилите. В общем, вот так вот. Согласен абсолютно. Вот еще и что нам скажут коллеги, кто еще не высказался.
3: Я бы еще добавил: на самом деле, что важно чувствовать индивидуальную мотивацию каждого человека, кто есть в твоей команде, рабочую атмосферу, как они чувствуют себя в семействе, и уметь искать слабые места в команде, потому что в риске тоже важны, чтобы не допускать ни выгорания, ни усталости и понимать, в какой момент человеку нужно, например, да, перейти на другую роль или взять какие-то дополнительные функции для себя, расти, ну, или, может быть, сменить проект.
0: Но. И еще раз здесь, кстати, вот напомню, да, что игровая индустрия — это очень интересное дело, и это индустрия про людей. Абсолютно. И хороший project менеджер если у него стоит вопрос, там нужно изменить процессы, что-то там где-то поработать со сроками, с процессами, с бюджетами или не делать этого и пережечь людей, оставив все как есть, то вот хороший проект менеджер он сделает все там изменит процессы там поработает со сроками еще с чем-чем-то, но не будет пережигать людей. Вот это тоже очень важно помнить людей мы, ну люди это наше все люди это те кто делают замечательные игры для того чтобы э, игроки играли и получали удовольствие а разработчики получали финансирование для того чтобы делать следующие классные игры но давайте тогда пройдем дальше вот предположим резюме понравилось тебе лиз вот это вот все вещи о которых мы сейчас говорили в резюме есть книги прочитаны э, первичный опыт э, инди разработки получен э, образовательные программы необходимые пройдены. Пришел к тебе человек на собеседование. Что ты у него будешь спрашивать?
3: Я, наверное, тут начну с того, что я всегда на собеседованиях воспринимаю человека как э, очень интересного собеседника, с которым можно будет сейчас поговорить про любимую индустрию и любимую работу, которая обоих нас дровит. Поэтому я бы предложила начать с того, что человеку рассказать про свой опыт, конечно, это базово, а потом обсудить, как бы, например, в качестве такого задания вместе посмотреть, как человек мыслит, подумать, как, например, мы бы делали с ним, например, клон какого-нибудь проекта, чтобы человек вместе со мной порассуждал, например, с чего бы он начал подготовку. Например, какого-нибудь проекта Among Us. С чего бы мы начали подготовку? Какая команда, в принципе, ему была бы нужна? Какой у нас бюджет? Какие бы майлстоуны он предложил, какой минимальный роудмап эм, и так далее. Вот. И в таком формате мы бы с ним побеседовали. Ну, конечно, есть еще несколько вопросов по софтскиллам.
0: А тестовые задания принято вообще по ММУ
3: От компании к компании. Некоторые предпочитают их сразу озвучивать, но в собеседованиях, но ну, я сталкивалась с тем, что, конечно, некоторые отправляют и а, письменно.
0: Какие бывают тестовые задания? Слушай, интересно, да, какие вообще
3: тестовые? Да, например, тестовые сделать клон какого-то проекта в плане расписать его. То есть даются основные вводные, например, что нужно создать там клон там игры той же, например, Амонкас. А, у вас есть там Project Manager, стоимость его часа там 1х а, рублей в час, есть ArtLead у него там 1х рублей в час и так далее. И необходимо раскидать, как вы видите, roadmap, milestone, бюджет, команда, кто вам еще нужен, ну и какая будет подготовка. А, к какому сроку вам удастся это сделать?
0: Олег, скажи, пожалуйста, а у вас тестовые задания есть для Project Manager?
1: Есть у нас, конечно. У нас это состоит из двух блоков обычно. Первый блок – это вот то, что говорят ребята. Это то, что а, прикинуть, посчитать, учесть что-то. А второе – это какие-то ситуационные темы. Типа к вам пришел вот такой вот человек, такой-то позиции, просит сделать вот то-то. Вы там находитесь у него в прямом, слышно, прямом подчинении. Задача поставлена так-то и так-то, как вы будете действовать. Вот такого рода вещи опишите. Ну, то есть, чтобы, знаете, посмотреть, как он как раз-таки взаимодействует не только с людьми своего уровня, да, потому что, как Дима правильно сказал, люди важнее всего, и вы все сказали правильно, круто, и я абсолютно, естественно, согласен с этим, потому что важно не столько как это, держать руку на рычагах, сколько ПМ, сколько уметь разрулить, собственно, стыки какие-то. Потому что если, условно, его в команду врывается какой-нибудь продюсер соседнего проекта, которому надо срочно решить вопросы, похищает, условно, часть команды на свои задачи, да, а ПМ об этом узнает через три дня, когда сроки его проекта внезапно слетели, вот, то это ПМ, конечно, с вопросиками. Вот, поэтому, собственно, он должен уметь там, отстоять команду аргументированно, разрулить необходимость взаимодействия с другими командами, может быть, какой-то конфликт загасить в его источнике. Вот, поэтому у нас, да, у нас и техническая, и ситуационная история. Ситуационная история вообще очень полезны в резюме, ой, в резюме, господи, в этом, в ТЗ, потому что позволяют не только там, знание человека, проверить, но еще и какие-то реальные навыки. Про них просто очень сложно написать какую-то мысль. Ну, типа, я бы вот так вот действовал. Обычно люди, конечно, рассказывают про свой опыт или его отсутствие. В общем, вот.
0: Дим, ну, у вас, наверное, тестового задания не дают. Не даю,
2: да, к сожалению. мне было интересно послушать, какие у ребят бывает. Сложно представить. Я в основном просто долго общаюсь и пытаюсь какие-то основные вещи для себя понять, насколько человек, в принципе, любит, общаться готов к этому насколько он умный в общем мне вообще за последние годы сложилось впечатление что если человек базово умный то все, всему остальному можно научить но кстати говоря вот определить IQ без теста вот
0: так вот по разговору это тоже отдельное умение но я учусь а, хорошо вот предположим прошли собеседование начали карьеру в менеджменте игровых проектов это очень хорошая стартовая позиция, с нее открываются великолепные перспективы, потому что именно ну, с роли поэма очень часто люди переходят на роль либо продюсера, либо э, директора игровой студии. Э, куда еще обычно ПЭМы? В геймдизайнеров тоже бывает, но, наверное, реже. Куда еще, э, Олег Лис, э, куда еще обычно вырастают из ПЭМа?
3: В продакт я бы сказала.
0: Ну, а -а -а. продюсеров. Ну
3: да, это близко к продюсерам. Но я сталкивалась на проектах в некоторых компаниях, где эти роли тоже различаются. И, может быть, несколько девелопмент-директоров, несколько продюсеров и несколько продукт-оунеров по Каждый по своему направлению,
0: Со -со совсем не, не запутанная структура организации понятно.
3: Да, поэтому с неймингом приходилось быть очень аккуратно, и я не уверена, что ребята тоже понимали, какую зону ответственности каждый Знаете, это вот
1: это, наверное, есть несколько святых Гралей обсуждений. Первый святой Граль, что такое мета в игре, а второй святой Граль, чем продюсер отличается от продакт и от PM. Вот классика: как только забрасываешь эту историю в какой-нибудь чатик элитных профессионалов начинаются внутренние бои просто там с миллионом доказательств друг другу. То есть
0: хочешь
1: на день остановить работу компании, напиши, ребята, что для вас является мета в игре? Я просто помню, как я случайно... Мне надо было правду узнать, я забросил это в чат, и пипец, понеслось. А по поводу, собственно, куда может вырасти ПМ, ну, на самом деле... По моему опыту, опять же, да, лучше говорить, то он скорее растет в управленческие позиции, потому что, ну, сложно ему уже вырастать в что-то другое. ПМ может в вырасти, в принципе. Это как раз-таки, наверное, и с точки зрения экспертности именно тут, ну, такая позиция, которая требует меньше управленческих навыков, больше когнитивных каких-то, да, но ну, именно с точки зрения баланса, вот, и, и общенческих, вот. Но хороший бездев это не тот, то Печенью работает, кстати, Слава, а тот-то все-таки головой работает больше, а печень чуть-чуть. Вот, вот, из ПМов хорошие без могут получиться. И, ну да, это вот продукт-оунеры и продюсеры в основном. Единственное, про профдеформация ПМа, что он сильно может быть заточен на тактику и не всегда видит стратегию, вот это вот, конечно, у ПМа бывает. И очень хороший ПМ тот, кто умеет все-таки помнить про стратегию. да, То есть, условно, он там может сказать в какой-то стоп, мы, конечно, делаем крутую игру, только она никому уже не нужна. Типа условно, я говорю. И донести эту мысль до продюсера, зная, что это боль, но все равно. Вот, вот такой поэм – это прям драгоценный камень в команде, мне кажется.
0: Который станет продюсером.
1: Да, вполне возможно, вполне возможно. В общем, вот. Так что, да, это управленческие позиции в основном.
0: Ну что же, в будущем ПМ может, ну, там, став продюсером, может зарабатывать там, по, там, сотни, сотни и иногда даже миллионы рублей в месяц спокойно. А иногда и сотни миллионы миллионов долларов рублей в месяц. Но это в будущем. А что мы имеем на данный момент? Какие обычно зарплаты у проект-менеджеров? Вот если мы посмотрим зарплатный опрос то где-то от 1000 долларов начинаются э, зарплаты в игровой индустрии у ПМов. Ну и дальше они постепенно растут. Я знаю одного суперопытного ПМа, который как раз э, рос именно в то, чтобы становиться директором э, по проект да, менеджменту. Даже так это назовем в одной компании, это так называлось. Вот, и, соответственно, там зарплаты были и 300, и 400 тысяч рублей, но это редкие случаи, все-таки, какие, а, какие, на какие адекватные зарплаты стоит рассчитывать ПМ, вот по моему опыту это примерно как раз от 1 до где-то 3-4 тысяч долларов, ну, 3-4 это уже там позиции Олег, что знаешь по этому?
1: Средняя статическая зарплата ПМ 100 тысяч рублей. Мы же говорим там, да, ну, условно про Россию, скорее, в первую очередь. Вот, в общем, вот так вот. Дим,
0: вот скажи, вот ты бы сейчас в компанию искал начинающего проект-менеджера. Какую зарплату ты бы поставил?
2: Ну, если говорить о человеке, которого нет уже, еще нет лет пяти опыта, и я бы искал такого молодого, но очень перспективного, то, тысяч, наверное... 80 я бы вам поставил. Хотя за 80 тысяч он все-таки должен хотя бы годик-другой уже проработать,
0: Да, вот как-то так. А, хорошо. лиса ты что думаешь по этому поводу?
3: Ну, на самом деле, когда мы собираемся с коллегами, у нас очень много вопросов пообсуждать именно про управление, кто как задачки распределяет э, в новой фичи жиры. Мы редко заходим в какой-то теме зарплат, но я думаю, что где-то от тысячи, наверное, они начинаются. У
0: ну, да-да-да, как вот, впрочем, и показывает э, зарплатный опрос, и как показывают имеющиеся у нас знания. Ну что ж, это хорошее начало, это хороший старт и хорошая зарплата, на которую можно нормально жить, развиваться, расти над собой, профессионально расти и, собственно прийти к безграничным, безграничным возможностям, которые открывают управленческие позиции в игровой индустрии. Ну что, Алиса, вот смотри, а давай представим ситуацию, что ты сейчас только начинаешь свой путь в игровой индустрии. Вот еще не работала никогда в игровой индустрии, и вот только вот думаешь туда пойти и хочешь пойти проект-менеджером. С чего бы ты начала свой путь?
3: Конечно. Но в первую очередь я бы прошла какое-то базовое обучение, которое бы позволило мне вообще понять, насколько мне это интересно и нравится. На
0: Потому программе что... менеджмент игровых проектов, насколько я понимаю. Очень хоро... хорошая идея.
3: Именно так. Плюс обязательно наверное все-таки посмотрела... Я недавно смотрела выпуск Адевгама. Обожаю его смотреть и всем рекомендую, потому что бывают интересные, достаточно интересные выступления. И один из продюсеров, к сожалению, не помню его имя, рассказывал о том, что если человек не может э, добыть какую-то информацию, в том числе на бесплатных ресурсах, то идти в эту профессию ему не стоит. И я бы ну, я бы для себя выбрала, что я бы обязательно там посмотрела какие-то видео, интервью, побольше информации от опытных проектов, что, что они делают каждый день, что их дровит, какие функции они выполняют, и что мне необходимо подготовиться базово для того, чтобы войти в эту сферу. Например, ту же жиру, асану, чтобы там, не знаю, какую-то базовую психологию и так далее. Курсы.
1: Ну, я первое, абсолютно честно, почитал бы книжки по проектному менеджменту. Начал бы с советских, потому что они, я повторюсь, очень сжато дают материал. Вот. Потом бы почитал книжки, собственно, Деминга, потому что он гуру менеджмента, почитал книжки про системное мышление, прошел бы курс другой по системному мышлению, обозначил для себя критерии, что такое проектный менеджер, вот, потестировал себя на прочность с точки зрения взаимодействия со, со сложными людьми и коллективами, насколько это мне на самом деле нравится, потому что, повторюсь, и Дима, и Лиза тоже вот это говорили, что, ну, самое важное это понимание того, что на тебя ляжет огромная нагрузка по общению, не всегда кайфовому. Вот, поэтому надо себя на это тоже потестировать. То есть провел бы такую внутреннюю профориентацию, действительно ли мне понятно, на что я иду. Еще бы я нашел, я бы послушал подкаст «Хочу в GameDev», 49 выпуск, вот, и а, понял бы, что мне нужно найти какого-нибудь человека, который более-менее понимает в проектный менеджмент, и поговорить с ним, ну, без этого... А без галстуков, возможно, угостить его кофе, чтобы он мне просто рассказал, как это на самом деле происходит там в компании, потому что одно дело представлять, как это происходит снаружи, и совсем другое, когда ты там внутри и варишься в этом всем, и можешь честно про это говорить. Вот, Наверное, это даже в первую очередь самое важное, найти того человека, который уже это делает, и из той индустрии, в которую ты хочешь идти, и примерно из той компании, в которую ты хочешь попасть по размеру, по проектам и так далее, потому что любого на самом деле человека, для этого нужно как раз-таки зайти в те чатики, которые предлагает индустрия, вот, куда можно попадать, и там найти того, кто ну, из экспертов, ну, ребят с опытом, достаточно неплохо делится информацией, чтобы к нему постучаться и предложить ему там, встречу. Некоторые делают это бесплатно, некоторые платно, но в любом случае, даже если платно, это очень ценная история, вот, и чем хорошо, это, кстати, мне очень многие люди говорят не из игровой индустрии, что ребята из игровой индустрии, мы, мы, очень открыты для общения, поэтому, в принципе, не стоит стесняться написать кому-то, даже там, кажется бы, какому-нибудь там близкому к топ-менеджменту или топ-менеджеру, ну, да любому, слайду, Диме, Лизе, мне кажется, ребята ответят, ну, из того, что я знаю, девяносто 90% отвечает быстро, и не через вот это вот я, я умею, а ты нет. Вот, и поэтому прям
0: давай Олег покажем нашу открытость и в описании адрес. подкаста. Можно да. найти будет наши контакты в Телеграм. Пишите, можно будет, конечно же, пообщаться. И чем сможем, мы поможем. А также пишите вопросы к подкасту, пишите свои пожелания к подкасту. Это для нас тоже очень важно. Так что просто пишите, не стесняйтесь. Если просто нет времени, я все равно не отвечу, но обязательно отвечу, как только оно появляется. Поэтому в любое время дня и ночи пишите все, что хотите в пределах
1: разумного. Еще давайте мы положим в описание ссылочки на проекты ребят, которые, ну, project management занимаются, вот, поэтому, собственно, их тоже полезно читать, просто вникать в тему и э, смотреть ту аудиторию, которая вокруг этого там находится, подкасты, те группы в Телеграме, вот, и, собственно, там очень много инфы, как, собственно, какой-то ПМской, так и общечеловеческой. Ну и заодно мониторить тех людей, с которыми вам хотелось пообщаться. Да, так, я прям да. очень рекомендую.
0: Все, все это смотрите в описании. Ну что ж, спасибо большое, Олег. Спасибо большое всем нашим гостям за сегодняшнюю интереснейшую информацию относительно профессии ВМ в игровой индустрии, и у нас с вами уже совсем скоро наступает Новый год, мы все вместе от всей души поздравляем вас с Новым годом, и я бы хотел попросить наших уважаемых гостей и ведущих дать напутствие, дать советы на следующий год тем, кто только начинает свой путь в игровой индустрии. Лиза, вот скажи пару добрых слов, пожалуйста.
3: Конечно, я бы дала несколько советов. Первый. Э, задавайте себе вопрос. Если драйвер в команде не я, то кто? Кто это сделает? Кто это задравит? Второе. Если вы видите, что какое-то решение буксует, проталкивайте его. Потому что, опять же, вы драйвер. Третье. Не стесняйтесь давать глупые и неудобные, на ваш взгляд, вопросы на встречах, э, в чатиках и так далее. Потому что, может быть, вам сейчас кажется, что ну, эти ребята наверняка все продумали, все риски учтены, они знают, что они делают. И это не факт. И последнее. Наверное, самое сложное. Принимать кадровые решения порой тяжело. Но важно помнить, что если их не принимать, страдаете не только вы, но и другие стороны проекта и члены команды. Всех поздравляю с Новым годом. Удачки, ребята. Надеюсь, увидеть среди вас среди своих коллег-проджект-менеджеров.
0: Ура! Спасибо большое. Спасибо большое, Лиза. Дим. В следующем году чего можно всем пожелать? Мне кажется, одного,
2: чтобы... Как же это выразиться Чтобы наша планета снова начала более убедительно притворяться нормальной, в первую очередь. Вот. А тем, кто хочет попасть в геймдев и стать пемом или кем-то еще, наверное, если человек начинающий, в первую очередь хочется пожелать, э, ища себе какое-то занятие в геймдеве, где бы то ни было, перестать уже думать там, о каких-то выгодах, о, о том, где там можно больше заработать, или кто мне что может дать, а стремиться просто к лучшему опыту и э, любой, знаете, как, вот, насколько нового я узнаю в том, что я буду делать. И вот прежде всего первые несколько лет с этой позиции исключительно рассматривать любую свою деятельность.
0: Спасибо. Спасибо, Дим. Всех с наступающим. Олег, ну что, давай финализировать наш сегодняшний новогодний выпуск.
2: Ребята,
1: вот и год прошел, и хорошо. Это прекрасно. Этот год для, особенно, вот как мне кажется, ребят, кто в российской индустрии сейчас геймдево находится, выдал с учетом всего происходившего, новые направления и возможности расти и развиваться, я думаю, что в ближайшие пару лет для тех, кто хотел в геймдев и будет активно, собственно, не только хотеть, но и заходить, это прям будет благодатная почва, потому что запрос на игры никуда не девался, а предложения сейчас поменьше, и поэтому... В том числе и грамотных ПМов их никогда не хватало, а сейчас не хватает еще больше, поэтому я прям всем очень рекомендую хотеть и перемещаться в геймдев. Вот. С наступающим, ребята! Пусть следующий год принесет вам желаемую позицию в игровой индустрии. Да здравствуйте, геймдев!
0: Ура! Ну что ж, тоже хочу всех поздравить с наступающим Новым Годом. У каждого есть свое призвание. И что бы ни творилось в этом мире... Наша с вами задача продолжать жить, продолжать заботиться о близких людях, о тех, кого мы любим, и заниматься тем делом, которое является нашим призванием и которое несет нам удовольствие, а окружающим дает э, конкретный, понятный, позитивный результат. И вот для меня, для многих моих друзей, и я надеюсь, для вас, именно игровая индустрия может стать... Той сферы, которая изменит жизнь к лучшему, которая, несмотря ни на какие жизненные ситуации, поможет расти, развиваться дальше, жить, заботиться о близких людях, обеспечить себе финансовую стабильность и финансовое благополучие для семьи. Поздравляю всех с наступающим Новым Годом! Хотите в Геймдев, попадайте в Геймдев и двигайтесь вперед, несмотря ни на что! Ура! Всех с наступающим! Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, приходите к нам на обучение на программу менеджмент игровых проектов в следующем году. До встречи в 2023! -м. Ура! Ура! Ура!
1: Пока? Все еще ура, ура!
0: Дима, так